0: Comunidad de Filosofía y Humor. Eh, estamos aquí con otro podcast que a mí no me va a matar por decir ese M, y acabo de decir otro. Eh, y este es uno misceláneo, es decir, vamos a hablar de distintos tópicos.
1: Esto era lo que debía haber sido el primer podcast, que era diálogo sobre Filosofía.
0: Sobre Sócrates.
1: Claro, no, pero es como dialogando sobre cosas de manera filosófica. Ah,
0: claro. Y este va a ser un poco más relajado, no tan. Instructivo, Como le gustan a Camilo
1: En especial porque como estamos en cuarentena Y hay muchos programas de podcast que, que sigo Incluso en Youtube mucha gente está diciendo eh, Grabemos contenido para, para alegrar las tardes de la gente Que está más o menos enclaustrada en sus casas
0: O entretener de alguna manera No necesariamente alegrar
1: Ah claro, por lo menos para que tengan contenido para, para ocupar su tiempo Y tenemos un poco una idea más o menos De lo que vamos a hablar el día de hoy eh, pero antes que todo contarles que esto es una revelación en el mundo de filosofía y humor Pero en este momento está con nosotros la puga que es la perrita Que, que es
0: un animal mitológico, que, eh, que es cualquier animal que tú quieras que sea Es un chancho, un murciélago, a veces hace de perro, a veces hace de gato
1: Claro, que es la, la mascota la Cali les voy a contar un poco La Cali tiene dos mascotas técnicamente, dos mascotas viven en su casa y la Cali, más que ser la dueña, es como un poco así como la alfa de, de este grupo. Y la Cali, donde quiera que vaya a su casa, las dos perritas la siguen. Y una de las razones, debo decir, por la que muchas veces hacer un podcast se nos demora, porque en verdad la Cali siempre da lo mismo. Va al baño, va al jardín, las dos perritas la siguen. Y son muy ruidosas. Entonces en estos momentos logramos separarlas. A una porque siempre le gusta estar junta y otra cosa que le encanta es pelear entre ellas. <risa> Eh, se, se aman, se aman profundamente, pero... Pero también un... se odian. Pero también se odian. Entonces en este momento eh, tenemos una media adormecida eh, al lado puede de la calle. Así que si escuchan ronquido u otro tipo de sonido, es obviamente la puga y una de las grandes razones también de... Porque a veces los, los podcasts se retrasan un poco. Así que eso como, como preview para que sepa un poco el contexto donde se claro, da todo esto.
0: Un disclaimer de si hay ruidos extraños en el fondo... En la puga
1: Ronquidos no piensen que es básicamente Que uno de los dos de nos... Por ejemplo está roncando Pero ninguno de nosotros dos que está roncando Ah, y como dato, la puga es un pug Entonces eh, su trayecto, ¿cómo sería? Nasal eh, Todo su sistema respiratorio No tiene
0: Es bastante <ríe> e cond... inexistente
1: Es condensado eh, Y por eso <ríe> ella, claro Hace mucho ruido al dormir Cualquiera que tenga un pug lo sabe Que básicamente la nariz está a unos cuantos centímetros Pero además centímetros. la puga está con sobrepeso y la nariz está unos cuantos centímetros de, del poto, podríamos decirle, entonces muchas veces sus sonidos son análogos, sí. de, si vienen de adelante o hacia atrás.
0: Pero bueno, eh, yo quería comenzar antes que nada diciendo que leí hace dos segundos una noticia. ¡Ah! Nos faltó presentarnos. Ah, bueno, sí. <ríe> yo soy la Cali, estoy con Camilo.
1: Hola, y estamos en cuarentena, un gustazo Sí, en
0: cuarentena total, a partir de 10 minutos o sea, no, a partir de mañana, pero notificados hace 10 minutos atrás
1: Claro, en este momento nos encontramos en una comuna del oriente de Santiago Y se decretó cuarentena total para este sector de Santiago Ya habían grado Siete comunas Siete comunas
0: Sí, Santiago Centro Independencia y Independencia
1: Claro, que básicamente son niveles de cuarentena aún más estrictos Que los lo que probablemente están viviendo muchas otras personas Que nos están escuchando en este momento Claro
0: Y yo como... Llevo enclaustada en mi casa ya hace unos cuantos meses, no es tan raro. Pero ahora que nadie que, que esté literalmente prohibido salir, por una presión externa importante que me da.
1: Legal y sanitaria.
0: No, pero además, no, pero presión de que me aburro. Antes no me aburría, igual estaba toda la casa.
1: Yo creo que no ha cambiado mi vida sustancialmente, debo decirlo. ¿Mm? Y creo que me he, parado, me he preparado toda la vida para la cuarentena, como acabo de ver. Y creo que para mucha gente, a mí parece esto muy extraño porque eh, yo creo que uno puede sacarle mucho provecho. Obviamente hay mucho, dependerá de la vida de cada persona y lo que hace en su vida. Pero yo creo que es un momento muy aprovechable para muchas personas.
0: Dependerá de con quién vive uno.
1: También. Pero yo creo que uno, mira, yo me acuerdo cuando estaba en el colegio y... No, estaba en la universidad y estaban haciendo un edificio al lado del edificio que teníamos clase. Entonces había un montón de ruido y... Y creo que ahí fue cuando un profe dijo, nosotros somos guerreros del estudio. Y me encantó esa expresión, eh, quizá porque soy estoico, pero justamente uno tiene que ser guerrero del estudio y guerrero de las cosas y por ende sacarle el mayor provecho a cada situación.
0: Pero bueno, quería comentar algo que me sorprendió muchísimo. Bueno, hay dos cosas que me he enterado desde que planeamos un poco este podcast hasta ahora.
1: Que hace como tres horas.
0: <risa> en este plazo de tres horas me he enterado de varias cosas. Una, que entrevistaron a Pelé, un jugador de fútbol por allá de los años 60, creo Y bueno, más allá de lo que decía Pelé, queda lo mismo La persona que estaba escribiendo el artículo decía que Pelé y Diego Maradona Tenían una guerra dialéctica entre ellos Y eso me sorprendió muchísimo Dije, ¿a qué se refiere? ¿Dialéctica? ¿De diálogo, en este caso? ¿A qué, como...?
1: Que, que se vean dialecto diferente Oye, está bueno pues, como idea para un podcast. Creo intentar entender... ¿Distintos
0: tipos de dialéctica?
1: Creo... O eso en
0: particular.
1: Claro, creo intentar ver hacia dónde va tu punto. Y es que eh, puede ser un podcast o un diálogo como lo que estamos haciendo relativamente light de palabras que se usan, consultura... Es que, y que en Platón vienen...
0: dialéctica es diálogo.
1: Claro, y en Hegel, o sea, la dialéctica es este proceso en el cual uno claro. se va elevando en búsqueda de la verdad a través claro. de preguntas y respuestas claro. y cuestionamientos en un otro, como dije, en búsqueda de la verdad.
0: Claro.
1: Eso es dialéctica en Platón.
0: Pero me llamó mucho la atención.
1: Que o es un reportero extremadamente culto, platónico, o está usando un concepto.
0: Pero incluso si fuera muy culto, que puede ser. Eh, el uso de ese, de ese concepto Ahí me, me, me gustó <risa> O sea, bueno, dado el contexto no podría haberlo explicado Un poco más, pero bueno Y otra de las dos cosas que me he enterado A lo largo del a, día a, pero
1: dame un segundo, como para pa terminar la idea ahí y, y recapitularlo y que alguien tome nota, no sé qué Y hacer una especie de podcast Un comentario este como Palabras que la gente usa normalmente Que vienen del mundo, por ejemplo, la filosofía y que eh, por lo menos a mí como filósofo me dan así como cosita de, Ay, de decir como... Cuando
0: alguien dice mi filosofía es ser más hippie o algo así, como claro, mi filosofía es ser relajado. Como ¿sí? si la
1: filosofía fuera... No, no Claro, a mí también. Otra palabra que siempre escucho es eh, deconstrucción. Y no es desconstrucción, <risa> es la deconstrucción porque eh, claro, está haciendo referencia un poco a la filosofía pues contemporánea de Lucy. Y yo me acuerdo cuando... Bueno, yo fui profesor de Ay, colegio. O
0: también el soy un ente.
1: Cuando uno está,
0: uno está muy ¿No la he escuchado? No. En serio, cuando uno está muy cansado o pasa una muy mala noche y está ahí como medio zombie, dicen soy un ente.
1: ¿Qué los metafísicos? Así ah, efectivamente un ente, o sea, pero lo, sí, lo era antes.
0: Efectivamente, es eh, claro. No, bueno.
1: Claro, pero volviendo al término de, de luz, el tema es que... Eh, cuando uno usa conceptos concepto como de construcción y todo eso yo siempre le pregunto, a esta persona es ser un experto en esto porque yo estudié esto, yo leí papers de esto y, y no soy capaz de usar este concepto en el lenguaje común sin pensar que realmente no le estoy haciendo justicia al término específicamente pero después uno ve a gente como de 15 años así, escribiéndolo en redes sociales o de construyete y dice, eh, no, no sé. me
0: depilé, estoy de construyo
1: Entonces, claro, me causa extrañeza y el último, obviamente, el más clásico, que es Platónico, el concepto de Platónico. Ah, ¿Cuál es tu también. amor? Platónico. Y claramente si estuviéramos en este momento con Sócrates, nos preguntaría él, oye... ¿Me
0: acuerdas de esa canción? Baby, te quiero. No sé por qué. Dan -dan -dan -dan. ¿Dice
1: algo como Platónico?
0: Sí, mi amor Platónico.
1: Bueno, ¿Había, había
0: un reggaetón, por favor, si alguien se acuerda. Había una, una canción de reggaetón donde saludía el al amor Platónico.
1: Ah, bueno, hay una canción también de reggaetón con tu música y con tu filosofía. Ay, con tu filosofía.
0: Sí, ¿te acordás? Ya no puedo Pero hay una,
1: hay una canción de reggaetón que usa esa frase y. Sí,
0: po. Mm.
1: Claro, pero entonces a, a, lo que, a lo que voy es que simplemente uno podría hacer un podcast con, reuniendo expresiones o frases que vienen de la filosofía y que probablemente en el uso de las costumbres. No estoy diciendo que esté mal, porque básicamente el lenguaje, como dije, es usos y costumbres. Y... Pero de
0: repente a uno lo descolocan un poco
1: Claro, porque uno...
0: Como que uno te, de repente, no sé si le ha pasado a las personas que han estudiado mucho filosofía O se inmersen en eso, y que uno está como en dos mundos De repente uno está en las alturas estudiando, no sé qué Y, y claro, te estás abstrayendo de los contenidos Yendo a concretamente lo que significan las palabras, no sé, o conceptos, etc. Y de repente uno se reúne con la sociedad, con, con los propios amigos, etcétera, y, y es como un choque un, un, un cultural. Claro.
1: El, el, para nosotros los filósofos, el, las palabras son delicadas, y muchas peleas y muchas reflexiones de la filosofía están en torno a palabras o traducción, o sea, siempre simplemente para citar un, un pequeño ejemplo, en la ética nicómaco, la palabra no se usa nunca la palabra norma. En la ética nicómaco es una palabra que Aristóteles por ejemplo reserva para textos como las leyes, pero el positivismo jurídico alemán del siglo XX, siglo 19 traduce por ejemplo muchas veces ciertas palabras de la ética Nicómaco con la palabra norma en alemán, no, no podría recordar lo específico y eso crea una interpretación muy específica y legalista de la ética Nicómaco que parece no responder un poco a lo que quería ser Aristóteles. A lo que voy es que todo eso es una línea de interpretación, de contradicciones, de dificultades filosóficas y de solamente entender una palabra con lo que el lenguaje con lo coloquial sería un sinónimo, pero obviamente para el filósofo no sería un sinónimo porque el al esto de un tipo genio, y si no uso la palabra norma en la ética en el cómaco, es por algo pero volvamos a la segunda idea que tú decías, Kali
0: Otra de las cosas que me enteré a lo largo del día bueno, yo tenía pensado este podcast desde ayer, se me ocurrió mientras estaba escribiendo el guión para otro podcast eh, y hoy en la mañana desperté con un artículo que decías, eh, Byung-Chang Pul le responde a Sisek. dice que esto no es, o sea que en el fondo la pandemia no es culpa del, del, de la economía de libre mercado, etc. Y yo, ¿qué? ¿Cuándo, esto, o sea, ¿Cuándo empezó un nuevo debate actual, filosófico tan importante? Y ahora, hace media hora ya, me, debo, me enteré que Noah Chomsky también eh, ha dicho que la, la pandemia es culpa de la economía de mercado. No, no dijo, no recuerdo bien las palabras, pero en el fondo del mercado
1: Claro, las consecuencias de lo que está pasando Como para dar un poco un plano de, de que estamos hablando CISEC es, es del comunismo, por decir un comunismo bastante radical Yo siempre digo eso, y so, así un, me, me considero un gran lector de CISEC decirlo. Si se puede leer a CISEC sistemáticamente, eh, yo me considero un gran lector de CISEC eh, de hecho yo creo que es filosofía
0: y por lo... no, es surcoreano <risa> es surcoreano por tanto no puede ser comunista
1: por lo menos no puede ser comunista pero eh, no sé, acá me van a poder tirar la oreja pero yo creo que eh, este coreano Yun chan Hul está muy parecido a lo que dicen otros pensadores como Lepovesky o gente así que son grandes críticos del libre mercado, del mundo contemporáneo de la internet, de las redes sociales, etcétera eh, les cuesta mucho articular una respuesta positiva en el sentido de decir, ya, ¿qué hacemos? Son, son muy buenos críticos. Pasa esto con los críticos contemporáneos. Son muy buenos críticos, pero muy malos articulando proposiciones para superar esto. Eh, no sé, Chuarhun me parece un tipo como aceleracionista en el sentido que eh, suscribiría. Esto estoy diciendo en una interpretación muy personal a que estas crisis que él retrata del mundo contemporáneo, al radicalizarlas pueden hacer un cambio en el sistema es decir, si usted tiene un problema por ejemplo con el capitalismo, por poner un ejemplo hay dos opciones, tener una opción como más eh, de escape y por otra parte una opción de decir ya, eh, profundicemos en el capitalismo para profundizar en las grietas económicas sociales, en la separación cosa de que esto se desmantele por sí mismo es un poco la, la teoría seleccionista. Y por último tenemos en este caso a Noam Chomsky, que él también es una persona, gran, un gran crítico al liberalismo, eh, me costaría decir que lo, lo se suscribe a un socialismo o algo así, y él es muy interesante porque tiene dos facetas totalmente separadas, que es su filosofía del lenguaje y su filosofía política, muchos que lo siguen por la filosofía del lenguaje dicen él es un pésimo filósofo político, mientras que los que lo siguen por la filosofía política nunca lo he escuchado dar alguna opinión sobre su teoría del lenguaje.
0: Bueno, eh, disculpe pronunciamos mal el nombre de Byung-Chul Han
1: Byung-Chul <risa> Han Sí Yo siempre digo el coreano ese
0: ¿Por qué el coreano ese? queda denigra
1: No, pero me recuerda a Homero Simpson cuando dice ¿Debían leído el libro El Paralítico ese? Sí, pero bueno,
0: no hay que ser como Homero Simpson Homero Simpson es la peor persona del planeta
1: Yo no creo que alguien pueda dar ese discurso si no haya visto las 30 temporadas Dos veces
0: no, qué tortura. Bueno, esas eran las dos noticias de las que me enteré hoy día, pero.
1: Podemos hacer un podcast, un podcast igual profundizando el debate Jun de Chun Han-Sisek. Eh, que, que, perdón, para terminar esa parte, Sisek lo que quiere es decir como el tema del virus, perdón, de Jun Chun Han. Yun Chun Han. Lo que quiere decir, sí, es que el tema del virus, la pandemia, es un acelerador de lo que es la crisis del capitalismo y como mucha gente de su sector está diciendo, aprovechemos esta oportunidad para hacer un gran cambio al sistema o para derribarlo, como se quiere llamar, y lo que dice el coreano nos está diciendo, no, básicamente no, sino que sirve, por ejemplo, para profundizar en algunas áreas del capitalismo, por ejemplo, el teletrabajo, que son nuevas formas de capitalización etcétera, etcétera y ahí podemos profundizar si ustedes quieren en otra ocasión
0: bueno y los dos temas que yo había escogido hoy día para hacer el podcast de, de diálogo fue la importancia de los libros en el aprendizaje sí, es un cambio radical uh -huh. eh, y el otro es en el fondo el rol de las ciencias en la sociedad actual el primero eh, que, a saber el, el de los libros el, el, la importancia de los libros en la educación actual eh, se me vino a la mente porque no recuerdo por qué recordé que cuando era chica eh, tenía, mi mamá me compra, cuando me compraba los libros del colegio me, de, me decía no los rayes porque al final de año para volver a venderlos en el fondo. al final de año había una feria de libros usados y los que estaban menos usados se vendían mejor y bueno, ahí nosotros también empezamos claro, a comprar los libros usados de otro año etcétera, pero el punto es que la premisa era no los rayes o intentar rayarlos lo menos posible y jamás con lápiz pasta y también me acordé de otro suceso que pasó en la universidad, que fue el primer libro que yo me compré en la universidad los demás habían sido fotocopias o, o, sí <ríe> ilegales uh <-huh. ríe> eh, no, porque
1: era menos de un tercio del libro guiño
0: <ríe> eh, donde me... Eh, me compré el Leviatán de Hobbes y lo empecé a rayar. Y mi papá me vio estudiando y me dijo, estás rayando el libro. Muy, muy sorprendido, no estaba enojado ni nada. O sea, no tenía por qué tampoco, pero no era, no era suyo. Pero, pero estaba muy sorprendido. Y me puse a pensar que yo ahora no puedo estudiar. Es imposible estudiar un libro sin rayarlo, para mí.
1: Pr primero, gracias hacer la anotación de que... Uno podría decir que hay dos bandos, que están los que no rayan los libros y los que rayan los libros. Eh, una cuestión como, vamos a la expresión del, del periodista, dialéctica, una, una, una situación como antagónica. Eh, pero creo que a priori tú no estás contando una historia que no es dialéctica en el sentido que es un, un, una evolución o un paso, claro. una transformación, una mutación no quiero darle el concepto, de porque evolución es siempre como positivo, hay como, pero si no como que estáis mostrando que hay como un cambio que no podría, no sé, si decir que era mejor o peor no sé, ¿qué crees tú?
0: o sea es un cambio que, que fue, para mí yo creo que hay algo que se da con los libros, en donde uno puede estudiarlos o sea, cuando uno lee yo creo que hay distintos tipos de lectura y hay distintos niveles de lectura también uno puede leer novelas, y hay novelas más livianas, hay otras más eh, agotadoras, por ejemplo, Cien Años de Soledad. Yo no sé cómo alguien podría leer pasivamente ese libro sin olvidarse de los nombres de todos los personajes, o de la línea...
1: Eh, genealógica. De
0: la línea genealógica de, de los personajes. Esa es una novela que ahí ya te, te, te impulsa un poco a ser un poco más activo con la lectura. Pero las novelas en general, u otros textos, uno puede leerlos de manera pasiva en el fondo y por lo general son para eso y antiguamente se utilizaban para eso también, para recrearse y cosas por el estilo y son, adelante, muy bien espectaculares para eso.
1: Bueno, respecto eh, de mi relación con los libros, que también ha tenido una especie de cambio, evolución, no sé cómo decirlo durante la, los últimos años, eh, yo compraba muchos libros, sigo comprando muchos libros, tengo muchos libros por ahí y cuando yo estaba en el colegio eh, juntaba plata y me iba a una librería bastante cercana en el colegio donde compraba libros a relativamente un precio bastante módico, de ahí yo tenía bastantes libros y también pasaba lo mismo yo recuerdo que una vez, así como inserte meme de Soraya de Mariana del Barrio, así dice ¿qué hace rayándome el libro? porque Creo que era un compañero de colegio que me estaba rayando el libro, una cosa así. Y siempre recuerdo que le dije la expresión, oye, para rayar y escribir están los cuadernos. Y los libros no se rayan, porque son unas cosas, en ese momento a mí me parecían un poco sagradas. Sagradas en el sentido de porque yo tenía pocos, eh, necesitaba juntar plata para comprarlo, etc. Y se volvieron para mí siempre un objeto de culto, el libro era un objeto de culto que había que cuidar. No estoy diciendo que los libros no sean, o que lo sean, pero muchos libros son efectivamente objetos de culto. Pero en la actualidad donde yo puedo tener acceso más fácilmente a libros, como tú contabas hace poco, a fotocopia incluso, o a cosas que uno a veces descarga de internet, etc., el libro pasa a ser mucho más un instrumento y yo creo que eso es lo que aprendí en la universidad, que el libro es muy instrumental. Es una herramienta para aprender y si uno aprende de manera más fácil, subrayando, escribiendo en el libro, doblando una página, destacando, se tiene que hacer simplemente, en verdad, como en resumidas cuentas, hubo una evolución para mí desde de no rayar el libro totalmente, a obviamente pasé a rayar las fotocopias con la pismina después las fotocopias con la pasta, que no importa nada, y finalmente ya uno termina en el libro haciendo los comentarios necesarios... Eh, escribiendo con diferentes lápices porque como diría Platón uno tiene un diálogo con, con el escritor eh, a través del libro
0: a mí me pasó que yo los libros los veía también como sagrados un poco y en parte sucede porque en Chile particularmente los libros son muy caros eh, o por lo menos uno dice, uno no prioriza comprar un libro en general, especialmente cuando uno va a vitrinear a una librería, etc. Uno dice, oh, pero 15 mil pesos, que son alrededor de 15 dólares hoy en día más o menos. Eh, uno dice, pucha, mejor compro otra cosa. Pero claro, en la medida en que uno va buscando un determinado libro, ya sea porque te lo refirieron o porque... Uno no necesita para estudiar determinadas materias, etc. La disposición, por lo menos la mía, frente a los, al libro cambió en general. Y yo creo que me pasó en parte porque me di cuenta que mis profesores todos rayaban sus libros. Eh, muchas veces pasa que en clases hay ciertos libros que no están disponibles en biblioteca porque alguien ya los tomó prestados, porque no están en la edición que el profesor necesite que estén, o, o cosas por el estilo. Y el profesor tenía esa edición, entonces nos la prestaba para que lo fotocopiáramos, cuando las leyes no eran tan estrictas y podíamos fotocopiarlo, de hecho. Y uno iba leyendo la fotocopia y veía que el profesor tenía anotado, o tenía subrayado en ciertas partes, tenía anotadas ciertas ideas, y a mí eso siempre me llamó mucho la atención. No tanto porque estuviera rayado, sino porque me encantaba ver dónde ellos se habían detenido, eh, ¿Dónde? ¿Qué habían subrayado? Yo decía, pucha, yo esto no lo veo tan importante O, o quizás, ah, esto es importante Y me llamaba la atención sobre ciertos puntos Y es algo que yo agradezco mucho o, Hoy en día también, porque de repente uno está leyendo y, y hay veces en que uno está leyendo más concentrado Y hay veces en que uno pierde un poco la concentración Entonces tener ciertas escrituras eh, también va, va ayudando Pero por otro lado eh, Yo nunca me leí un, Para la universidad por lo menos o, o en filosofía en general Nunca me leí un libro solo una vez Para poder comprender o sea, Para poder comprenderlos a cabalidad y, y estoy usando ese término muy laxamente Porque se entenderá que en filosofía No sé si hay algo así como comprender a cabalidad Pero por lo menos para comprender ideas centrales, etc., necesitaba varias lecturas, mínimo tres.
1: Yo desconfío a la gente que lee a veces muchas cosas de filosofía, en el sentido de que eh, confío más a la gente que lee muchas veces la misma obra, a veces. Hay, hay un, hay un ¿cómo se dice? una anécdota de Heidegger, la otra día me estaba acordando, puede ser de Heidegger, puede no ser de Heidegger, se puede aplicar casi cualquier tema, que le preguntan si la había leído la metafísica de Aristóteles, y él dice no y todos sabemos que Heidegger es una persona que hace una renovación de la, de la metafísica, un tema muy interesante para él, el tema más primordial, y se preguntaban cómo un tipo como él no había leído la metafísica de Aristóteles, a lo que él responde, no, que efectivamente sí él había leído la metafísica de Aristóteles, probablemente más que cualquiera de nosotros, pero él no consideraba que la había leído en el sentido estricto de que habla un filósofo, porque él dijo, no le he dedicado varios años de mi vida a su estudio. Entonces... Leer filosóficamente algo no es simplemente leerlo una vez y decir así, ah, clic, eh, checklist, leí el libro, sino detenerte en el libro eh, varias veces, volver al principio varias veces y volver cada cierto tiempo al mismo libro si es que te dedica un poco al tema. No es simplemente llegar de principio a fin, sino que hacerte del libro.
0: Bueno, y, y durante esas tres lecturas que, que hacía, por ejemplo, la primera era más liviana, subrayaba algunas cosas que me llamaban la atención luego la segunda era ya con la idea ya concebida más o menos del libro porque en la primera lectura uno tiene un prejuicio más o menos de qué va a tratar el libro y muchas veces ese prejuicio termina no cumpliéndose o, o uno lee ciertas cosas que llaman más la atención aún que otros prejuicios etcétera entonces ya en la segunda lectura uno puede ir con un panorama más o menos previo aparecen nuevas ideas y yo creo que eso es muy importante con cada nueva lectura van apareciendo más ideas y, y eso a mí me parece fascinante en general y creo que cuando uno lee subrayado de otras personas no significa que no sea importante o que sea más importante, etcétera sino que cuando uno empieza o comienza a estudiar un libro una obra, etcétera uno está activamente buscando respuestas especialmente si ya los ha leído unas veces antes Está buscando respuestas constantemente y la idea preconcebida del libro es como ya, ¿qué dice Platón acerca de las ideas, por ejemplo? Entonces voy a leer toda la obra, pero me voy a detener cada vez que veo la palabra o la mención idea o la mención bien o la mención justicia con mayúsculas, ¿cierto? Entonces es importantísimo subrayar, anotar que eso está aquí, que eso está allá, porque además más adelante en general en la vida o, o lo que sea, uno vuelve a las obras.
1: Ah, no, que decía una profesora que tenía que, eh, también, también tenías tú, que cada lectura del libro en verdad es una búsqueda y claro, yo le preguntaba cuántas veces en que leerse el libro y decía yo leo el libro cada vez que emprendo una nueva búsqueda, porque claro, no sé, para citar un ejemplo, la última vez que leí el Espíritu de las Leyes de Montesquieu, porque estaba realizando una investigación de cuál era su relación de las leyes con la religión, claro, leí una obra gigantesca deteniéndome específicamente en el problema de la religión. Y probablemente en esa lectura no subrayé o no destaqué o no tomé en cuenta pasajes que para muchas otras personas son fundamentales para Montesquieu o que son fundamentales para el tema de la economía, que son fundamentales para el tema, no sé, de la democracia, etc. Pero uno no puede abarcar toda la obra de principio a fin, si es que lo puede hacer, en una sola lectura, ni en una, ni en dos, ni en tres. Entonces, claro, como tú decías, la lectura de un libro filosófico muchas veces... Una segunda lectura por así decirlo Siempre una búsqueda de algo uno Y no va... solo
0: filosófico, pero respecto a los temas en general
1: Claro, uno No, no va libre de prejuicios Muchas veces al leer el libro Sino que va buscando algo Intentando eh, recuperar algo, Encontrar algo dentro de esa lectura Y esos son unos lentes Que nos hacen ver ciertas cosas Con más importancia Al costo de que ciertas otras cosas Tienen que quedar fuera en esa lectura
0: Claro, y, y volviendo en el fondo al tema de, de, este, de este planteamiento es precisamente que Yo no sé, hoy en día honestamente, cómo las personas pueden leer sin rayar una obra Y me parece, no voy a decir insultante porque no, 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 no creo que lo sea, no creo que lo sea conscientemente por lo menos Pero significa que, o sea por ejemplo ya, si es una novela vale, está bien pero si uno está estudiando acerca de un tema, ya sea un libro de derecho, ya sea un libro de filosofía, etc., un libro que contenga información valiosa de aprendizaje, a mí me parece muy poco concebible que alguien lo esté realmente aprendiendo sin, subray sin subrayarlo, sin estar anotando ideas, sin estar anotando... Muchas veces, mientras uno lee, surgen dudas, surgen objeciones. Que quizás el autor pueda contestar más adelante Quizás pueda que no las conteste Y yo no sé cómo las personas se acuerdan Si es que no los estás rayando si, Y si no estás anotando Las preguntas, etcétera y, y personas podrán decir, bueno, se anotan aparte O en un cuaderno, etcétera Y puede ser, uno puede tener apuntes Pero creo que es un poco Innecesario si es que está la misma obra Ahí disponible
1: eh, Bueno, yo conozco un profesor También universitario de lógica ¿ah? y, y que um, Él contaba que él no rayaba los libros Y yo también estoy de acuerdo con tu postura Pero también voy a mostrar como una perspectiva un poco más soft Que es. si ustedes pueden encontrar Una metodología de interacción con el libro Que sea quizá menos invasiva Dependerá de todo esto, del gusto del libro eh, Y que les dé resultado eh, Está muy bien O sea, yo creo que también una parte es que dé resultado Y esta persona me decía que él iba con un cuaderno al lado Anotando todo lo interesante Con la página y no sé qué que igual tenía cierto inconveniente porque te obliga a leer un poco con el cuaderno al lado, cada vez que quieras volver sobre la obra, o sea, tiene sus pros y sus contras, y el pro, que un pro débil para mí, es que salváis el libro estéticamente, o sea, conserváis el estatuto estético y como del novedoso del libro, las condiciones, pero en detrimento de tu capacidad de relacionarte intelectualmente con el libro ese es eh, mi punto yo personalmente soy fanático de los posibles eh, los libros no quita que no raye de hecho cualquier persona que ve mis libros se cuenta yo rayo obsesivamente mucho porque yo soy bastante tonto entonces cada cosa me parece novedosa y buena e importante entonces rayo mucho y algunos libros que me he tenido con... Con más profundidad tienen en sus costados, o sea, al costado de la página, la idea de qué trata, más o menos. Y al final de la página voy escribiendo eh, esta idea, volverá a no sé qué. Estoy pensando en Strauss, que estaba leyéndola hace poco, y, y doy una primera lectura. Y inmediatamente, en la primera página de la segunda lectura, eh, escribo inmediatamente este problema que está acá. Finalmente Strauss, no sé, va a decir qué otra cosa, o aquí va a derivar nuestro otro punto. Son como spoilers intelectuales Que me doy la segunda lectura para, para por lo menos articularla mejor
0: Claro, en el fondo Yo lo que invito Lo esencial es tener una relación activa con, con la obra Más allá de si se raya o no la misma obra Pero el no rayar la obra Porque no se puede rayar un libro A mí me parece un poco un, un, Una falta de respeto con el autor de la obra Porque no se está tomando lo suficientemente en serio eh, no sé, si yo escribiera una obra intelectual importante, me gustaría que la gente estuviera activamente tratando de, de comprenderla. Y si no se hace, de alguna manera es... Bueno, está bien, o sea, como...
1: Yo sigo defendiendo que uno puede no rayarla si para ustedes el libro es un objeto estético. Que...
0: Es que eso es lo que digo en el fondo, sí, pero, pero por no rayar porque los libros no se rayan en general... Y no. En consecuencia, no estás teniendo una lectura activa.
1: Es como cuando la abuelita no le sacan el plástico a los sofás
0: o no rompen el papel de regalo.
1: Claro, una cosa así, siendo que básicamente su funcionalidad implica que tenga que sacarse el plástico para poder sentarse como como claro. se debe. No, en base a eso sigo diciendo mi historia es de que en un momento los libros todo y cada libro era un libro como un producto estético reverenciable, en especial porque juntaba la plata para comprarlo. Pero a medida que fui creciendo, que uno de los factores era que tenía más accesibilidad económica a los libros y el otro que también estaba intelectualmente más eh, activo con el libro, en la actualidad los rayo mucho. Pero en serio, obviamente tengo libros que son una cosa, una obra de arte <risa> en sí de libro y que eso obviamente no lo rayaría. Eso quizás es tan pal palpósito, una cosa así, pero. Pero generalmente las obras filosóficas de estudio son obras con las que interactúo muchísimo, incluso libros que he tenido que pedir al extranjero y cosas así, eh, rayadísimo, porque si no, personalmente, yo ahí personalmente no encuentro forma de, de introducirme mejor al libro.
0: Y bueno, acá Camilo tiene que tomar una decisión respecto a si nos despedimos o si seguimos con el otro tema porque ya vamos en 36 minutos.
1: Ahí llegan 36 minutos. Bueno, dejémoslo para otro día porque así sacamos un podcast no sé, cada dos días, tres días no vamos a prometer nada porque siempre que hacemos promesas todo se retrasa pero eh, intentar sacar en estos días de cuarentena este tipo de podcast un poco más light de algunas reflexiones filosóficas eh, Hay un libro que se llama Sobre los libros, no podría recordar en este momento el autor que tiene un tema muy interesante, yo creo que nos podemos cerrar los últimos minutos que nos decidimos y que reflexiona un poco de qué se puede esperar y qué no se puede esperar de los libros porque, eh, sigue siendo, yo soy un gran fanático de los libros pero me he aprendido a relacionar con los límites que tienen los libros en la actualidad porque hay mucha gente que piensa que los libros tienen un poder mágico que la gente por leer cambia, está bien todo debía leer hay que impulsar la metodología de, de lectura en los niños jóvenes pero también los libros tienen limitaciones profundas, es decir los lo ejemplo que cita este libro es como los nazis eran muy educados, muy cultos, leían mucho, escuchaban a Bach por la mañana, lo que queráis y al final de cuentas los alemanes nazis en este caso mataban gente igual, mataban judíos en los campos de concentración, entonces a lo que voy es que la lectura tiene una capacidad increíble pero tampoco es una cosa que salva a la humanidad y que convierte a pecadores en justos y que eh, todo el que lee y que lee mucho es eh, eh, una gran persona o tiene ética o intelectual también está el tema de que hay mucho libro malo eh, estamos llenos de libros malo obviamente entre leer y no leer es mejor leer pero como también decía este libro hay tanta gente que se ahoga entre malas páginas entonces es muy interesante
0: me estaba acordando también de una anécdota que contó un profesor tuyo que fue una vez una conferencia por, de, por ejemplo de Habermas o... Um... ¿Es Habermas el que tiene el diálogo con Benedicto? Sí. sí. Ya puede haber sido Habermas, no estoy segura. Pero cuenta que alguien del público levantó la mano y preguntó qué podía leer para introducirse a la filosofía.
1: Pregunta que nos hacen todos los días nosotros. Claro.
0: Pero... Y esta, el, este filósofo, que creo que fue Habermas, pero no estoy segura, decía, el Gorgias de Platón. Esta persona le dice, perfecto, ¿y qué hago una vez que lo lea? el filósofo responde, leer el Gorgias de Platón y el gallo dice, ya, pero después de esa lectura ¿qué más ¿con qué puedo continuar? y Habermas vuelve a decir si era Habermas el Gorgias de Platón en el fondo uno siempre va con cada lectura, uno va encontrando cosas nuevas uno se va aproximando de distintas cosas desde distintos aspectos con distintas preguntas con eh, y siempre en los libros uno se da cuenta, y especialmente de Platón, <ríe> no solamente de Platón, pero eh, uno se da cuenta de distintas aristas. Eh, por ejemplo, el, el diálogo de El sofista, de Platón también, se llama El sofista o La pregunta por el ser, creo que es la segunda. Y ese diálogo nunca fue tomado muy en cuenta porque a nadie le interesaba mucho saber qué pensaba Platón de los sofistas. <ríe> o bueno, una lectura, etcétera hasta que Heidegger que creo que fue lo retomó y vio la importancia del diálogo en cuanto a las respuestas que da Platón acerca del ser y del no sé. Y ahora ese diálogo es muy, muy importante para saber eso.
1: Eh, todo esto viene un poco de las ganas que tenía la Cali que me contaba hace un par de días de volver a leer a, a Platón o tomar clase de Platón y leer el, el sofista, que me contaba hace un poco. Y justamente la filosofía también tiene un poco eso de volver siempre a los mismos libros eh, bueno, yo creo que los filósofos leemos mucho, leemos muchos libros Pero yo creo que lo que nos diferencia de muchas otras disciplinas Es que muchas veces leemos muchas veces los mismos libros Yo no sé cuántas veces eh.
0: Y aún así no los leemos lo suficiente
1: No, yo creo, siempre digo Estoy en deuda con la ética nicómaco Y probablemente unos libros que más he leído es la ética nicómaco Y por ejemplo la Fenomenología del Espíritu de Hegel Yo he leído unas cuatro veces el prólogo Y creo que yo no paso el prólogo eh, Una cosa... Eh, ...inimaginable por lo menos para mí... ...pero estoy en deuda con ella, quiero volver a leerla... ...siempre quedo en el prólogo, termino el prólogo casi ahogado... ...y digo ya próximamente seguiré leyendo... paso un año y digo... ...debo empezar de nuevo desde el prólogo... ...y que es una cosa que hacen muchos los, los lectores... Que, ...que dejan un libro y vuelven al principio... ...pero... Es, ...es el tema más o menos de los libros... ...podemos seguir dando un montón de vueltas... Eh, ...yo creo que... ...como moraleja, obviamente hablamos todo esto de la relación del libro... Los libros son unas cosas increíbles, quizás las mejores cosas que ha he hecho en la humanidad, pero tampoco después de, de varios años y de muchos libros en mi biblioteca y de haber leído muchas cosas eh, soy muy crítico también del valor efectivo que tienen los libros, como les dije eh, yo creo en gente que ha leído mucha más filosofía que muchas otras personas y sigue siendo persona no inteligente, ¿eh? en el sentido de que hay conocimientos que son superficiales no son conocimientos del ser que los cambian eh, hay un montón de libros que por ahí están dando vuelta en el sentido que no porque alguien lea mucho es una mejor persona o una persona inteligente, uno puede llenarse la vida de libros malos. Yo creo que un porcentaje importante en mi años de juventud, digamos, cuando estaba en educación media, yo leí un montón, leía un montón, y creo que el 60% de lo que leí es cosas que en la actualidad no me, no me volvería a detener así en eso. O sea, muchos de los libros que compré cuando era joven yo ahora, bueno, cuando yo me fui de mi primera casa yo los dejé literalmente ahí tirados y botados porque eran libros que no haría que desperdicié, obviamente siempre es bueno leer pero eran malos libros no quiero contar qué libros eran pero me llené de muchos malos libros ahora quizás gracias a esos malos libros yo llegué quizás a los buenos libros que leo ahora pero mi punto es que no hay que idealizar en un nivel extremo la lectura Mucha, digo, para la gente que tiene esa idea de que leer cambia un país, cambia la gente, sí, puede ser que sí, pero es más probable que no. Eh,
0: yo me he dado cuenta que en parte de, estoy de acuerdo y en parte estoy en desacuerdo contigo, porque la gente cuando lee con una, desde una ideología, por, eh, por ejemplo, me he dado cuenta que va a leer las cosas que le convienen y va a hacer caso omiso de las cosas que no le convienen tanto. Hay gente que es muy honesta y que ve los puntos fuertes y los puntos débiles, pero hay más gente que no es tan honesta y que no hace una lectura crítica y yo creo que en el fondo, claro, mientras no sean dioses los libros, a no ser de que sea una primera edición de no sé, la crítica de la razón pura, por ejemplo eh, los libros no son dioses, los libros son herramientas de conocimiento, ojalá eh, de cultura y en el fondo, claro, los libros no van a ser la tarea por nosotros. Nosotros tenemos que ir abiertos de mente para acercarnos a lo que quiere decir tal autor. Y si se quiere ser de un cierto partido político o algo por el estilo, yo creo que si se quiere ser bueno y fiel a ese partido político, hay que ser honesto con las falencias y luchar siempre con el mejor argumento del enemigo.
1: Entonces yo creo que vamos terminando el tema de los libros. De... ¿En qué, qué concluimos, Carly? ¿Se, ¿se rayan los libros o no se rayan los libros?
0: Yo digo que sí, pero tú decís que no necesariamente, así que supongo que...
1: O sea, que yo, claro, porque mi tema yo creo que sería la misma, la misma crítica de tú No se rayan todos los libros porque nadie iría a rayar la primera edición de La Crítica de la Razón Pura el día de hoy en contra, no sé, en una pequeña librería en Alemania, una cosa así. Pero obviamente el... Eh, la mayor parte de los libros yo que están hechos por rayos Las novelas, por ejemplo, depende de qué tan buenas son, malas rayos De repente uno lee novelas malas, o sea, no malas, pero son así, livianitas, por así decirlo Y uno como que pasa de principio a fin, le pongo uno o dos y en un tema interesante pero, Por ejemplo, a mí me gusta mucho Houellebecq en la actualidad Y yo Welbeck lo tengo casi todo destacado, casi todos los libros que tiene en muchas partes Entonces, una novela con profundidad filosófica, al final de cuentas
0: bueno, ahí los dejamos. Espero que nos hayan eh, acompañado gustosamente con este podcast acerca de muchas cosas. Es un podcast misceláneo, como le decía Camilo. Camilo me preguntaba ya, ¿pero de qué va a tratar? Yo decía misceláneo: una conversación con ciertas directrices, etc. Planeamos incluir un poco el tópico de la ciencia, pero supongo que lo podemos dejar para otro para que este no sea tan largo. Es un poco largo, sí, pero para que no sea tan largo, porque la ciencia es un tópico. Muy interesante, quizás por, por lo menos para mí, quizás ustedes, no, como no están en mi mente, no tienen un poco, no saben de qué vamos a hablar con respecto a la ciencia.
1: Yo tampoco lo sé si les sirve de ayuda, querido comunicador, o sea, querido escucha.
0: Sí, pero bueno.
1: Y gracias por escuchar nuestra cuarentena. Nosotros, al igual que ustedes, estamos cuarenteneando acá, eh, escondidos, retraídos del, del contacto con los otros seres humanos y gracias por apoyarnos en esto del podcast no nos damos el tiempo para decirle que vamos creciendo día a día en redes sociales con su apoyo obviamente les le comentamos lo mismo de siempre compártanos para crecer para que este proyecto de filosofía y humor eh, llegue a más personas que en verdad el proyecto de bajar la filosofía de las estrellas e introducirla en las calles para que nos pertenezca a todos y, eh, en este momento es difícil introducir en las calles porque están vacías pero por lo menos introducirla en las casas a través del podcast
0: eso, yo soy la y me despido.
1: Yo soy Camilo, Chabela, Chacabuco, Chayán.
0: Estén muy bien.
1: Bye.